0: Das ist Körperkontakt. Ein Podcast über Sex und Sexualität. Ich bin Dea und in der heutigen Folge rede ich mit meinem Kollegen über männliche Sexualität. Er hat für die Folge lieber anonym bleiben. Auf die Idee sind wir gekommen, die ich ihm das erste Mal von meinem Podcast erzählte. habe. Erzählt. Dann war das Ganze noch ganz am Anfang. Gewesen. Er hat mir dann gesagt, er würde eine Folge über männliche Sexualität interessieren. Und weil er erstens männlich ist und zweitens auch so gerne über Sex reden wie ich, ich denkt, ich frage ihn ob er die Folge mit mir aufnehmen will. Was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du an Sexualität denkst? Ich
1: glaube, es ist ganz, ganz einfach. In Sex. Mhm. Ich glaube, es ist Sex, ja. Als nächstes, glaube ich, ist der Körper. Oder mir ist es entdecken in Sinn muss halt in Pubertät ist schon jetzt mal vielleicht so ein bisschen Sein Geschlecht hat entdeckt hat entdeckt so vielleicht auch machen kann mit dem und nur mal ein mm -hmm. paar Eislaibler gesagt so ein die ersten Erfahrungen irgendwie aber viel mehr ja
0: in dem Gespräch gehen wir auf viele Themen ein wenn der also merkt das Thema interessiert mich nicht so dann geht doch zur nächsten Kapitelmarkierung und hört dort weiter. Zum einem späteren Zeitpunkt reden wir auch über unsere eigenen Erfahrungen mit Sexualaufklärung. Und mich würde interessieren, wie ihr aufgeklärt seid worden. Falls ihr Lust habt, schreibt mir doch eure Erfahrungen per Mail oder auf Instagram. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und es ist so spezifisch Männlich an deiner Sexualität?
1: Hey, meine Orientierung ist einfach stark hetero, sage ich mal so. Äh, und vom, vom Erfahrungsbereich her zu 95 Prozent hetero. Und ich glaube, das andere ist mega, oder ich finde es immer schwieriger, dem wie rein männlich können zu sagen. Oder ich finde, durch den ganzen Diskurs ist es viel schwieriger geworden, dort irgendwie eine Grenze zu ziehen, was ich eigentlich auch gut finde, dass sie sich frei entfalten. Aber ich glaube, so versteckt gibt es sich extrem viel noch so Stereotypen drinne die man oft auch noch gar nicht wahrnimmt, oder erst durch ersten mhm. Diskurs wahrnimmt, oder durch eine Erfahrung, wo man draufgelüpft wird. Und darum, ich finde es noch, so pauschal kann ich das ich, gar nicht wirklich beantworten.
0: Wir reden unter anderem auch über toxische Männlichkeit. Das Konzept beschreibt ein Männerbild, das die patriarchale Strukturen prägt und darum unserer Gesellschaft stark vertreten ist. Ein Beispiel dazu kann sein, dass Männer keine Schwäche zeigen dürfen, aggressiv dürfen sein und sich immer wieder müssen beweisen müssen und so weiter. Falls ihr mehr über das Thema wollt, wissen wollt, kann ich euch ein Podcast-Folge von «Wissen Weekly» empfehlen. Die habe ich euch in den Show Notes, also in den Infos zur Folge, verlinkt. Dort findet ihr auch zwei Artikel, die den Begriff «toxische Männlichkeit» oder auch «toxic masculinity» erklären und diskutieren. So, jetzt geht's aber los mit unserem Gespräch. Falls ihr zwischendurch ein Geräusch von einem Feuerzeug oder sonst einem Kräschler gehört, ist es, weil sich mein Kollege seine Zigarette anzündet? Und sind so die ersten Erfahrungen, die du mit Männlichkeit hast, oder mit deiner männlichen Sexualität, gemacht?
1: Also so die ganz klassische, die, die erste Mal, die erste Flaschen drehen. Ähm, wenn ich ganz drüber denke, so im Kindergarten eine <lacht> Und dann, also die Witzige an der Geschichte ist, ist dass das eigentlich total nicht im klassischen Rollenbild entsprach. Vielleicht gerade, weil wir waren, und das noch gar nicht so stark sozialisiert war. Mm -hmm. Und meine, ja, für gestreiche Freundin war dann ist sehr, sehr offensiv. Sie war extrem in dem, wie wir selber so Doktorspielchen bei den Kindern sagen. Kinder sagen ähm, sie war sehr offensiv. Gewesen, und so die erste Erfahrung, als man im Pool ist batten und war dann so, oh, komm, zieh deine Badhosen ab mm -hmm. und zieh mir schon für die Blut. Und sehr gekämmt. Das war so, so die, die erste Erfahrung. Gewesen. Obwohl ich es dann, das finde ich spannend, hat das nie mit Sexualität mhm. in Verbindung gebracht habe. Ich glaube, das ganze Thema einfach noch, Ja, mit Zippi ist das sexy. sexy. ist das. Ist noch, noch gar kein
0: mehr. Begriff? Gell?
1: Nein, ich glaube, das findet noch gar nicht statt. Ich glaube, dann ist ja so, wie ich in der Entwicklung verstanden habe, checkt man dann mal, was sein Körper ist, und viel mehr checkst noch nicht, und was hören ich weiß auch nicht, ob ich. Und man spricht jetzt so viel über, wie sollst du den Kind beibringen, dass es so andere Lebensformen gibt. und Ich frage mich, wie offensiv sollst du das bei einem Kind auch machen? Mhm. Wie nach dem Motto, bis du bist, wenn du das legen anlegen willst. Ich glaube, dadurch, dass das Kind noch gar nicht so geprägt ist, finde ich, dass es, was man verdeckt macht, viel viel wichtiger. Also ich habe das, das unglaublich liberaler Umgang von meinen Eltern. Ich war wirklich so, hey, ich mal so anlegen, leg's an. Das mir nachher ähm, Aber die das hat nie eine Vorgabe gegeben. Oder wenn ich halt irgendwie so die anlegen war das voll okay.
2: Mhm,
1: mhm. Ähm, Im Kindergarten habe ich immer mit dem im Ding gespielt. Im, in der Villa, die geheißen. Und sonst hat sie mir eben das Kapla und Lego mm -hmm. und so. Und hat es die Villa gegeben, dort alle Mädchen und ich. Und dann haben wir Familie gespielt. Und das war auch nie ein Thema bei uns. Ich glaube, dort hatte ich auch mega das Glück. Und ich glaube, durch, durch das dass man es wie toleriert und vielleicht teilweise so auch thematisiert, habe ich das Gefühl, dass man dort viel mehr erreicht, als wenn man wirklich offensiv daran geht. Und darum sind, ich glaub, so Erfahrungen nicht mal mega fest prägt
0: mm -hmm. Aber so hast du dich nie mit, mit Sexualität in Verbindung gebracht? Sexualität ist ja so viel mhm. mit dem Körper. Der Körper empfinden, der Körper warnen, den Körper entdecken, eben, wie das geht. Und da ist ja so viel auch ein Verbind, was mache ich. was machen habe was gern mit dem Spiele? gern, welche Leute mir gern, was lege ich gern an, wie ich mir gern ausdrücken. Und der gehört ja wie zum Beispiel auch mega zu. Also ich will ihn da ich mich gerne ine versetzen. Mhm. Männlich, weiblich werden ja viel mit Rohenbildern verbunden.
2: Mhm.
0: Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Rohenbilder uns mega nerven und dass wir ja merken, dass es uns mega einschränkt. Also dass wir merken, wir tun ja in unseren Beziehungen mega viel an die Rohenbilder denken und machen uns dann Gedanken, ah, darf man jetzt noch dem Rohenbilder sprechen oder nicht? Also wir sind irgendwie davon gehabt, ob man zum Beispiel weibliche Körper tut, kommentieren oder nicht. Weil das wie mhm. des Patriarchals wenn das Robild hineinpasst, so ein bisschen alle dass man den Körper bewerten. Aber ob man das sollte oder nicht. Also so ein bisschen, darf man das noch oder tut das, das Robild reproduzieren?
1: Ja, ich glaube, es kommt mega fest auf den Kontext drauf an. Ich glaube, so, wenn man das klassische Cat denkt, ist man natürlich im falschen Orbit. Das ist genau das toxische Bild, das nie auf jeden Fall nicht. Mehr will. Und ich glaube, das kann man ganz differenzieren. Und ich habe das Gefühl, dass Auge allgemein ganz viel von diesem Thema zurückführen und ist ist auf eine Kommunikation. Also wie drücke ich das aus? Jetzt eben, wenn du jemanden im, im Bus oder im Traum sehst, denkst so, oh, du, es kann ja auch der Style sein, es kann, kann die Körperseite sein. Die Frage ist natürlich, wie man das näher ausdrückt. Und wenn man sich auch Thomas fragt, ist es vielleicht auch. Und trotzdem ist es angebracht. Und ich glaube, dort ist so sehr Zone, ob man sie, die Person kennt oder nicht also wenn ich jetzt eine Kollegin von mir gesehen und gesagt hat sehr schönen zweck gemacht irgendwie wo schon ich und ich weiß sie ich darf sagen dann wird so immer mega herzlich entgegengenommen so, ah, das versüßt mir jetzt irgendwie den Tag oder weiß nicht was also dort habe ich glaub, so nicht das Gefühl dass es schlussendlich darum geht dass es sitzt ein Mann hat gesagt, eine Frau hat gesagt oder ein Mann hat gesagt, es spielt, wie es, keine Rolle. Und dort ist auch die Kontextfrage sehr, sehr wichtig und mhm. eben auch die Art wie. Oder ich bin auch der Überzeugung, dass man mal darf, und das sehe ich ja eher in einem sexuellen Kontext, auf einem Körper, darf ich Anführungsverschlusszeichen reduzieren. Es mhm. kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wenn man jetzt äh, wieder auf dem Kontext, wenn jetzt in einer Beziehung ist und man weiß, man hat sich gerne und man schätzt sich. Und dort vielleicht auch mal sagt, hey, es mega Lust auf deinen Körper oder irgendwie mm -hmm, mm -hmm, so, finde ich das voll okay. Ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass das dafür aus Positives wahrgenommen wurde. Mm -hmm. Aber ich glaube, es ist natürlich davon abhängig, wie man die Beziehung aufbaut.
0: Ja, in welchem Also weißt, was vorher auch schon, wie gesagt, ist worden, was auch schon etabliert ist worden, wie einfach allgemein Kommunikation einem ist und wie dass man sonst auch einfach Gefühl ausdrückt, ob man über das Gefühl überhaupt redet. Und wenn man halt dann nur auf den Körper der Körper kommentiert, ist es halt dann auch schwierig, wie das eine wertschätzende Haltung die zu oder? Aber wenn du halt eh schon etabliert hast, hey, ich habe dich als ganze Person gerne, ist es dich
1: mhm. etwas anderes. Ja, aber dir ist eben glaub so, nicht wirklich eine Reduktion. Und es ist so ein Teilaspekt, den man eben verbal auch mal rausheben darf. Mhm. Es ist ja sehr viel so mit Geste, Mimik, keine Mimike, irgendwie versteckte mm -hmm. Transaktionen, die man übergibt. Dort finde ich es schön, mal einfach explizit zu werden. Hey, du siehst halt mega schön aus. Mm -hmm. Irgendwie so etwas. Und, und das ist immer so, man, man kann es erahnen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube es, oder ich, ich weiss es auch von mir selber, Aber äh, da sind wir vielleicht auch wieder bei den Rollenbildern aus dem jetzt es ist nicht für im Filmdiskurs, hey, du siehst heute mega gut aus. Mhm. Das passiert einfach, oder ist nach meiner Beobachtung passiert es deutlich weniger. Und ich hatte das so lange nicht, gehabt und dann mir zuerst mal so etwas gesagt, hey, siehst du mega gut. Und Ich habe wirklich über beide über Ohren gelacht. Weil das ist so eine explizite Wertschätzung. Und du musst das nicht immer erahnen. Ich glaube, dort sind wir noch sehr so auf
2: einem
1: so eine Punkt, wo man so gerne mal so ein bisschen, gesagt habe, so eine Bestätigung wollte. «Hey, ich sehe gut aus und ich höre es auch, ich nehme es nicht nur an.» mhm. Und das finde ich sehr schön.
2: Ja und auch,
0: wie das explizit ist, kann man ja überall reinnehmen. Also auch explizit sagen, hey, ich möchte vielleicht auch nur das und das mit dir erleben. Also ich möchte nur Sex mit dir haben also nur in Ja-Äußerungszeichen ja gleich noch mega viel, oder beinhaltet gleich noch mega viel aber so wie ich möchte jetzt noch mal körperlich mit dir sein oder einfach die Körper spüren oder ich möchte noch mit dir weitergehen in der Beziehung wenn du auch Gefühl für mich hast oder dass man wirklich auch explizit weiß, was man erwartet und was man nicht erwartet also viel mehr Formen was was die Vorstellungen sind dann ist es ja viel einfacher, für das Gegenüber wie, darauf zu reagieren. Also wenn man jetzt mal die Rohbilder mal wegnimmt, dass es beide genau sagen was sie wollen und was sie nicht wollen. Also dass sicher klar ist, was, was man erwartet. Und dabei explizit sagt, hey, das möchte ich jetzt nicht. Oder das möchte ich unbedingt.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eben wieder schlussendlich eine Kontextklärung und extrem fest auf die Kommunikation. Aber das Ganze setzt natürlich voraus, das, man das kann mhm. Und Ich glaube, das ist ein riesiger Teil. Wenn man bei den Rollen Bildern sie ganz klassisch, aber es ist ein Stereotyp, der sich irgendwo durch noch viel beweist. Leider, über Gefühl zu reden, sich dort hin <lacht> ja. zu reflektieren, Und dann gibt es noch ihre Sexualität. Ähm, auch dort eine Reflexion darüber zu haben, das beruht auf extrem viel. Ich glaube, dort braucht es unglaublich gute Erstkontakte die das überhaupt ermöglichen also Wie ein Safe Space, was ich ergeben kann, dass die Grundvoraussetzungen erst einmal geschafft werden
2: mhm.
1: Und ich glaube, wenn man in dem dann drin ist, und das ist ja oft leider nicht die Realität, aber wenn man es schafft, ich glaube, dass ist eben genau auch genau das möglich. Und ich glaube, ist man dort extrem offen. Mhm. Und das tut Kommunikation. Aber für das braucht es eine immense Grundlage die Teile auch Jahre brauchen. Mhm. Weil man halt aus einer Sozialisierung rauskommt, ob das ein Elternhaus ist, oder eben männliche Vorbilder, die wo, mhm. wo das extrem prägen und wo das eben nicht wirklich das Thema ist. Ähm, wo man manchmal fast überfordert ist, hey, wie geht es? Mhm. Mhm. Ja, jetzt gibt es vielleicht mehr als Wut, Trauer, Angst und Freude. Vielleicht mhm. gibt es da noch mehr Emotionen. Ich glaube, es fährt schon an, dass man dort den Aufbau machen von einer Beziehungsdynamik, also eben Beziehung, jetzt nicht rein mm -hmm, romantische mm -hmm. Beziehung, sondern eben vielleicht auch eine körperliche Beziehung, man könnte sogar sagen, in freundschaftliche Beziehung rein, Ja, In sich das auch viel mehr hineinzieht. Für das braucht es extrem viel und ich glaube, es ist sehr viele gute Erfahrungen, mm -hmm. dass man das kann etablieren kann.
2: Du hast jetzt
0: vorhin gesagt, männliche Vorbilder. Hast du das Gefühl, also ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass wenn männliche Personen in meinem Umfeld haben gelernt über Gefühle zu reden, haben sie das entweder von ihren Vätern oder von anderen männlichen Vorbildern gelernt oder sie haben ein Umfeld, in mega viel über Gefühle redet Oder sie haben wie dann nur so Gespräche über Gefühle und über psychische Probleme dann nur mit ihren SexpartnerInnen und die sind dann meistens weiblich. Hast du, hast das, nimmst du das auch so wahr?
1: Hey, ich könnte die These stützen. Ich habe einfach ein oder ich, dort wo ich gelernt ist, ähm, ich <lacht> fast mein ganzes Leben lang nur Kolleginnen mhm. und einfach ein bester Freund. Das, dort hat es sich nein immer gewechselt, aber es ist eigentlich immer hauptsächlich so Kolleginnen also. Hauptpersonen Personen im freundschaftlichen Leben. Und dort hat es natürlich und für sich schon mal eine andere Grundlage mhm. und eine von meinen war ist schon meine Schwester gewesen oder das habe ich eigentlich die andere Sozialisierung sehr, sehr mitbekommen. Ich glaube, das ist, das ist primär schon mal ein Vorteil. Aber wenn man nachher natürlich in Vaterrolle reingeht oder in andere Vorbilder, die sich nachher, oder das kann ich sagen, ihre die Pubertät, sich nochmal anders hat, durchgesetzt, wo ich nachher das erste Mal wirklich viele männliche <lacht> Kollegen mm -hmm. hatte, mm -hmm. hat sich das anders alles komplett dreht. Und dann war es ein grosser Punkt, gewesen, wo die Kommunikation wieder verloren ist gegangen. Wo man hat gemerkt, dass es auch viel weniger gesucht ist. Ja, ich, ich glaube, es, es stützt sich natürlich in sich, in, dass man nicht darüber redet Und vielleicht auch, vielleicht sogar auch ein bisschen die Gegenseite. Also das weil gesagt die eine redet die andere tut nicht und obis dazwischen gibt's fast nie also die Verbindung gar nicht kann sie vielleicht fast anomalie tritt dass, mm -hmm. dass man einfach so früh schon der kontakt auf hat und die frage ich natürlich wie der Rest das nachher ganz gut ja fast wie soll man sagen schon fast superativ ist weil aus man aber nachher so großer reund und über gefühl redet und weiß nicht was mm -hmm. und er gibt zuschutzalter aber präpubertale zeitalter nachher wirklich pubertät ja, jetzt, jetzt bei unseren Schuhen auch einer so ein bisschen, ja, fügst du dich so ein bisschen, der weibliche Buben ist dann total gecancelt worden. Und dann sind sie schwul und weiß nicht was. Ja, 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 Und hat also wirklich auf die strübsten ein Mobbing erfahren, dadurch, dass er eigentlich eben mal eine andere Sozialisierung gezeigt hat, das anderes Männerbild. Und ich glaube, es kommt natürlich. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Man schon in einer ländlichen Region, mm -hmm. ich bin in einer ländlichen Region aufgewachsen. In welcher Zeit passiert das alles, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass es das sehr viele Machtpositionen gibt, die wo, wo den Schritt so extrem erschweren, zu einem anderen Punkt herzukommen mm -hmm. und die Sozialisierung gewiss, wie sie etwas verlassen
0: Und jetzt, hast du ein durchmischtes Umfeld, wo du mit allen, egal welches Geschlecht, darüber reden kannst, oder merkst du immer noch, dass Frauen mit weiblichen <lacht> Personen
2: übergeführt
1: Hey, mittlerweile ist es eher nicht. Aber da ich immer noch deutlich meine Kolleginnen <lacht> als Kollegen. Kollege ich nicht, ich weiß, das zählt, aber ich, ich habe schon gemerkt, dass dort auch eine geht. Dass ist sehr, wenn man eben sagt, hey, so ein bisschen das Bubble -Denken, dass Zwei Leute kommen ähnlich von dieser Bubble, kommen, wo, wo, wo die so.
0: angesehen ah, ist,
2: oder? Ja, und so ein ja.
1: progressiv vorantreiben. Mhm, die. Mhm. Also, dass man wirklich. Man will fast darüber reden. Mhm. Also, man will wirklich auch ein Teil von dem sein, wie es eigentlich auch, auch wirklich schön ist. Also, es ist eine Gruppendynamik, die sich bildet, dass man sich das auch wirklich zu Herzen nimmt, dass das zu einem Thema wird. Und darum erfahre ich es jetzt auf beiden Seiten. Aber andererseits. Äh, aber wenn man nachher mal vielleicht aus dieser Blase rausgeht, merkt man, dass man dort schon auf einen Gegenwind kommt. Und mhm. das ist, ich glaube, es ist illusorisch zu sagen, hey, wir bewegen uns ganz vorwärts zu da kommt es mega gut. Ich arbeite an einer ich ich sehe, was Männerbilder heissen. Und diese sind alle, haben alle sehr viele unglaublich sexistische Ansichten. Wirklich, das ist gibt einem aber fast und dort für uns jetzt natürlich nachher auch noch ein aber das ist halt auch aus der Bubble rauszugehen. das heißt mhm. halt nachher auch
0: mhm. also hast du wie beim Schaffen recht viel so der ah, jetzt 1 Bubble fertig
1: sehr ja also nicht unbedingt mit den Mitarbeitenden das ist natürlich mhm. so ein bisschen Satz ich auf gut Deutsch gesagt aber King also das ist ein gutes Beispiel zumal ich hatte zwei Ohrpenke und dann bin ich am Mittagstisch und dann guck ich jetzt Kind an also so hast du zwei Ohrpenke und hey, ja hey wie schön finden?» ja aber es sind nur Mädchen Ohrpenke also ja also dürfen nicht o Buben Ohrpenke anlegen also hm hm und dann ist wie gar keine Antwort mhm, darauf. gekommen mh. aber das ist dann genau die Prägung von vom älteren Haus aus mhm. und nachher andere ganz, ganz heftige Beispiele, von, also das Kind war jetzt wirklich das Jüngere im Kindergarten, mit du Mittelstufe, wo wirklich eine weibliche Mitarbeiterin kommt und so wie einer von ersten ist und dann kommt einfach so die Aussage, das machst du hier, geh zurück in die Küche, das ist dein Platz. Wow. Und wirklich einfach so, hey, hallo, guten Morgen. <lacht> und, und das ist natürlich ja. und, und das ist, äh, nicht ein Zufall. Das ist wirklich kein Zufall. und Dort merkst du nicht, die, also die <lacht> Blasen hört auf, sondern es ist einfach eine andere Welt. Mhm, mh. Und das macht eben auch, wenn du so lustig merkst du, hey, also schön geht es bei mir voran, aber wie geht es eigentlich gesamtheitlich voran? Mhm. Die Kinder sind ja schlussendlich die, die die nächste Generation wieder bringen. Und dort ja, macht es eben auch so ein bisschen Angst, weil es so extreme Aussagen. Man fragt sich manchmal schon, wie viel weißt du wirklich, was du eigentlich siehst mhm. Wie viel ist dir eigentlich von dieser Semantik bewusst? Oder tust du jetzt irgendetwas das von daheim von sein? Und dann kommt dann natürlich der Einflussbereich Social Media auch noch rein. Ist das irgendwie von dort? Da merkt man dann, dass es viel sexistischer, viel rechter wird. Ist das irgendwie von dort aus? Und das ist auch nicht immer zu klar zu eruieren. Mhm. Aber grundsätzlich merke ich dort schon eine Tendenz, wo eher. Ja. <lacht> nicht
0: so wünschenswert ist ja. Nein, gar nicht wünschenswert ja. ist Kollegin hat mir auch erzählt, bei der Oberstufe-Klasse sie sind mega Andrew-Tate-Fan. Oh. Und da ist sie natürlich auch schnell hässig geworden und hat das wirklich, ja, hat dann sagen, hey, ich verstehe das wirklich gar nicht und ich kann es wirklich gar nicht unterstützen. Und die Jugendlichen, ja, werden halt einfach weiter das konsumieren, was sie konsumieren aber es ist halt schon mhm. ein bisschen. es ist natürlich ein mega gesellschaftliches Thema, aber welcher was, was Bullshit, sorry, darf da wirklich alles wie gesagt werden und was soll zugänglich sein für Jugendliche? Da ist halt wie gefragt, gibt es denn genug andere Medien, die eine weniger konservative Haltung haben oder eben eine Haltung von, hey, es gibt eben mehrere Geschlechter <lacht> und dein Geschlecht definiert nicht, wer du mm -hmm. bist, sondern du kannst selber wie deine Persönlichkeit auch mitgestalten oder so wie es heisst nicht nur, weil du ein Mann bist, bist du so und so und so, sondern einfach, du musst wie auch etwas selber mit, mit ihr auseinandersetzen und so bisschen, dass dort die Bilder einfach nochmal rekonstruiert werden, die patriarchalen Rohenbilder. Das ist mega schwierig, wie, wie, wie kann man auf das eingehen?
1: Andrew also, Tate ist natürlich ein Horrorbeispiel. Ja. Also es ist ja wirklich ein Horrorbeispiel, aber man sagt ja, dass es konservativ in der ähm, «Roy Sentence ist ein mm -hmm, Beispiel mm -hmm. mit dem, ich weiß nicht genau, wie das Gesetz heisst, wo er hat, la.
0: «Don't say Gable».
1: Ja, Ist das genau. der? Ja, ich weiß, ja, in Florida. Ähm, und wenn, ich, also, wenn man so Zeug hört, wie dass es jetzt in der Verfassung steht, dass du nicht im GIO darfst sagen, hey, leg doch ein Röckchen an. Also, das ist eine Frage von Zensur. Beim anderen kann man nicht sagen, weil es, ich glaube, dort habe ich so ein, ein Vertrauen drin, dass in der das Vertrauen, dass die Schweiz zum meisten ziemlich demokratisch läuft. Mhm. Und dann hast du auf eine Art, Hast du das so zu tolerieren? Es gibt die Meinungen, es gibt Demokratisch gesehen gibt es nicht die richtige und falsche Meinungen. Und es ist vielleicht manchmal schwierig zu akzeptieren, wenn so extrem kommen. Und dort ist vielleicht wirklich die Frage, wie extrem kann es werden, dass man es noch tolerieren kann. Und jetzt gibt es in einem schulischen Kontext bei Meinungen, die noch gebildet werden und auf Social Media extrem beeinflusst werden. Also das Rabbit Hole und die ganze Facebook-Affäre dort wie frei, dass die Meinung wirklich ist und ich glaube, dass man dieser Meinung eigentlich überhaupt die Chance gibt, eine reflektierte Meinung zu bilden, also die gewisse freier zu gestalten, ist es wichtig, eine der einfach auch zu konfrontieren. Also, wie gesagt, <lacht> sagt, ein Gio von mir einfach demonstrativ, ich jetzt extra, so, wirklich an seine Eier kratzt. Mhm, ne, ich konfrontieren und zwar vielleicht auch mal so ein bisschen herz und um merken, so, hey, es gibt so eine gewisse Grenze oder eben mit so Sachen wie so gange, ich kochen. Mhm. Irgendwie, man dort, oder das, ist, das ist, meine Art und ich weiß nicht, ob die pädagogisch extrem wertvoll ist, aber dort, ich zu realisieren, hey, was siehst du eigentlich? Also auf eine Art ein herbes und dort ich sagen, es hey, also geht wie nicht. Und das ist auch meine Meinung. Man darf auch eine Schule vertreten, man darf eine Meinung vertreten in einem gewissen Mann. Und dort ich mal zu realisieren, hey, was sagst du überhaupt?
0: Ja, es also ist einfach auch zum Teil gewissen Menschenverstand. Dass du einfach auch sagst, es hey, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Was du für eine Ausbildung machst, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Was du, was du gerne machst, was deine Hobbys sind. Klar, ist es beeinflusst, aber es ist so zwicker Rolle spielen was du eben, ob du jetzt Hause bist oder nicht so. aber mhm. jetzt glaube auch dort, wo, wo nicht wie finden, muss man wirklich, also sollte wie auch für die Jugendlichen etwas gemacht werden ist dort, wo sie es halt einfach nicht einschränkt also wir sehen hey, Männer also zum Beispiel jetzt es ein, 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 ein es Männerbild also der stark Mann, der Familie zur also Familie überhaupt wo für muss, mhm. muss da sein muss stark bleiben das was für mich mega gut, dass hey, ich werde nie krank werde, ich muss nicht zum Arzt gehen, ich muss mich nicht einschränken mit irgendetwas, und ich kann alles machen, was ich will. So so. Es gibt so mega viele Studien dazu, dass sich Männer einfach so schnell in Risikosituationen mhm. geben, dass sie weniger zum Arzt gehen und darum auch weniger Krankheiten haben. kann können feststellen, dass also die ganze Krebsforschung auch so hat. Dort finden wir Studien dazu. Aber es ist einfach krass, weil es für Jugendliche eigentlich wichtig wäre, zu wissen, hey, wenn es mir nicht gut geht psychisch-physisch, wenn muss ich daheim bleiben, wenn bin ich wirklich krank, wenn mhm. es mir jetzt an den eier kratzt, wenn <lacht> sollte ich dann zum Arzt gehen, oder? Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht und ich habe schlechte Gedanken, dann sollte ich darüber reden, oder? Also, weißt, so ein bisschen, dass sich die Kiel auch nicht, ja, nicht trauen, etwas <lacht> zu sagen. Oder?
1: Also, wenn es im schulischen Kontext anschaut, habe ich einfach auch das Gefühl, dass man das entgegenwirken könnte. In dem, dass man vielleicht ein Sexualunterricht nicht allein auf Biologie beruht, sondern auf, auf eine Sozialisierung. Vielleicht mal das Ganze soziologisch betrachtet. Wieso bin ich, wie ich bin? Das vielleicht mal zu hinterfragen. Wie, passi also, wie passiert das alles? Und was wird mir auferlegt, wenn ich muss sie, also wenn irgendwie es gesellschaftlich positiv kommt im Sinne von eben, hey, ich bin jetzt stark und ich bin nur genügend, wenn ich <lacht> wenn ich meine Freundin ähm, Tomatensauce auftragen, jetzt wenn ich <lacht> Kraft <lacht> hat das sie ja also ganz blöd gesagt, dass sie ja dort, was ich die Rollenbilder bewahrheiten und was sie sich durchsetzen <lacht> und, und dort im Sexualgrundunterricht oder in einem nmg unterricht innen vielleicht auch mal weitergehen, schauen, also Eben das Biologische. Mal schauen, hey, vielleicht auch, wie wir als Menschen mhm. in der Gesellschaft zusammen konstituiert sind. Das fände ich wichtig. Und dann ist es einfach ich glaube, eine unglaubliche Zeitfrage, bis du dorthin Und das immer wieder diskutieren und immer und immer wieder. Und dass, dass wirklich auch die Erfahrungen gemacht werden so positive Erfahrungen gemacht werden können, weil am Anfang werden Sie habe ich habe das Gefühl, eher er negativ geprägt war. Mm
2: -hmm.
1: also, mir kommt jetzt die Erinnerung aus der Sexualpädagogik, die äh, wir dann schon hatten. Und wir haben super Lehrerin, dass wir dann wirklich Expertinnen kommen. Ich weiß nicht mehr, das. Von welcher Institution genau. Aber die, die haben. Äh also, Expertinnen in dieser Art genau gewusst, wie was. Also die haben schon mal so die ganze das Peinliche an diesem Thema rausnehmen konnte. Und dann, zum Beispiel auch bei Gieler, dort sind wir vielleicht bei der Rollen, Rollenbildung, aber das war für, für diesen Zeitpunkt extrem gut, hatten wir Gespräch mit einer Gieler-Runde und einer Meiji-Runde. Dann sind wir ein Berat-Zimmer gegangen. Und dann ist unser Lehrer dort geshockt, unser Werklehrer. <lacht> <lacht> und, ein bisschen random. Ein bisschen <lacht> random, aber schlussendlich, er aus Mensch es mega gut gemacht. Und wir konnten dort können, ich kann nicht darüber fragen, so, hey, wie es mich nachher eben mit Bereich kratzt, was ist das? Ja, das ist im Fall, vielleicht wenn Haar überkommt du wirst jetzt halt, du kommst in die Pubertät. Und dort sind wir Anfang mal bei Grundfragen Grundfrage, aber mhm. das nimmt schon mal einfach so die Angst weg. Weil die Geschlechter haben das getrennt gemacht. Und am Schluss hat es eine Diskussion gegeben und sie haben die so ganz schüch aber genug gut begleitet, dass wir nachher... Ich Frage fragen, was passiert euch, wenn das ist oder wie ist es bei euch bei den Tagen? Das ist natürlich eine Klassendynamik für sich, aber das war für mich eine extrem positive Erfahrung, dass man dort in einem Klassenverbund offen über den Körper reden Und zwar auf dem Stang, wo wir dann waren und noch nicht viel Erfahrung damit hatten aber fast gar keine Erfahrung. Und so Räume zu schaffen, das finde ich mega wichtig kann langfristig etwas bewirken, wenn man es dann weiterziehen würde. Mhm. Und Das passiert auch meistens nicht. Man schaut es an, es ist das in der 6. Klasse, mhm. irgendwann ist man auch, wir sind in der biologisch noch etwas vertäufter. And that's it. Mhm. Und dort wäre vielleicht ein Bedarf da, das noch vor einem anderen Jahr zu thematisieren, anstatt nach dem Fusschuss des Wilhelm Telles.
0: Mhm, mhm. <lacht> ich also ich hatte eine ähnliche Erfahrung, bei mir ist die ganze eine sexuelle Sexualaufklärung war bei mir mega, also mega negativ wahrgenommen. Ich fand es dann zum mega spannend. Gefunden. Aber jetzt, wenn ich, ich zurückschaue, ich, ich war es so schlecht gelöst. Weil mehr, also ich bin nur von Männern wenn ich eine aufklärt. Wurde. Das heißt, ich habe nie mit einer weiblichen Person, außer mit meiner Mami und mit meiner So Sonst habe ich nicht im, im schulischen Kontext waren immer meine Klassenlehrer sie männlich und haben mich aufklärt. Und in der 16. Klasse haben wir. Geschlechtskrankheiten und Verhütigungsmittel genommen und darüber einen Test geschrieben. Und dann hat er gefunden, am Anfang des Themas hat er gefunden, ja, nein, wir reden jetzt nicht über Sex, weil er wüsste eh, wie es funktioniert. Du das Kondom über eine Besser dann ist gut. Und er hat er aber... Mhm. Erst, habe ich mir auch nicht so richtig etwas vorstellen. Ist er ist schon ein auf den Körper eingegangen, aber er ist so, ja, ja, das steht bei den Mädchen so, und bei den Jungen so, aber das steht jetzt eh noch nicht an dem Punkt, obwohl schon sehr viel von unserer Klasse die Tagheg und so. Das ist natürlich mhm. nicht gegangen worden. Und nachher, ihr seht, Seite haben wir es nochmal angeschaut, Dann wir auch, haben wir auch, den Auftrag gehabt, Kondom zu kaufen, und haben dann alle ein Paket Kondome gekauft. Das ist das Einzige, was ich wirklich gut hat gefunden aber auch ja. irgendwie nicht so gut erklärt. Also wie nicht, mhm. die, die, der ganze Aufbau, den du es hast, hat nicht stattgefunden. Es ist nicht aufgebaut auf dem, was wir vorher hatten, wo die ganze Klasse neu zusammengesetzt wurde. Also es hat wie, es hat wie nur eine Grundlage nochmal aufgebaut werden und das ist auch nicht gemacht worden. Und nachher in 9. ist genau alles biologische gekommen und da haben wir die Schwangerschaft durchgenommen. Also es hey, wie selbst wir arbeiten und so und pädagogisch hat es vielleicht schon Sinn gemacht, aber der Inhalt selber war so viel am Platz, wo in der 9. Klasse musst du nicht wissen, wie eine Schwangerschaft funktioniert. Du musst darüber reden, wie es dir jetzt geht, weil du planst auch noch nicht, schwanger zu werden. Es weißt du, ist wie schon gut zu wissen, wie eine Periode funktioniert, aber eine Schwangerschaft einfach noch nicht. Oder es ist für mich jetzt ein bisschen fehl Platz für 9. klässlerinnen mhm. Und ähm, genau in der 9. Klasse haben wir auch die Mädchen und die kann und am Schluss nicht zusammen. Und dort sind wir einfach von unserer klassischen Person in Pause rumgeschickt worden, haben dort zusammen besprochen und dann sind wir wieder reingekommen und haben unsere Fragen gestellt. Dann kam ist auch wieder die Frage, was ist jetzt, wenn ihr die Tag habt? Was ist das? Noch musst du noch daran denken, vorher haben wir genau die ganze mhm. Schwangerschaft zurückgenommen. Also, dann hast du nichts von dem hängen geblieben, offensichtlich. Hat das auf dem Fall also nicht so Sinn gemacht. Es ist sehr so, für mich so im Nachhinein sehr, so, was hast du dir überlegt als Lehrperson überlegt, dass, das so, ja, dass du es das so hast machen wolltest? Aber ich finde, dort, eben, wie du gesagt hast, es muss aufbauend sein, es muss auch anpassend sein, an was sie
1: brauchen. Ja, ich glaube, es ist weiterführend. Es längt nicht, wenn du es einmal kurz thematisierst und dann lässt es wieder gehen und dann, dann wenn du ja, für die wenn der Körper so weit ist, dann schaust du noch etwas an, was dir passieren könnte. Das, was ich 16 gelernt hat, so Punkt Verhütung, nicht hat geklappt hat. Mhm. Also, ich glaube, es ist unglaublich eingeschränkt, so vor Thematik her. Also, ich habe jetzt mehr von Atmosphären geredet, die ich aus positiv äh, empfunden habe. Und eben diese Expertinnen sind gekommen. Das war super. Mhm. Dadurch haben wir noch grössere Einblicke. Gehabt, aber im Grundsatz werden dort halt auch die Stereotypen prägt. Und du redest eben W über Sex, was über Sex? Also du redest, redest nachher über den Penetrativteil, über Liebe und nachher das ist mhm, Und wenn es es noch für andere Formen gibt, ist natürlich super. Also man erfährt das ja nachher vielleicht auch, man, man lernt sich das kennen, aber ich glaube, dass dort eine Grundlage schon geschaffen werden wo man man weiter denken kann. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wenn steigt man nachher blöd gesagt ein. Und ich habe das Gefühl, bis dann ist viel auch schon ein vergessen. Mhm, mh. Und das ist ja, man sagt, man nimmt von Schuhe 20 bis maximal 30% mhm. also mit. Und ich, ich glaube, viel von dem geht halt verloren. Also mhm. bei mir inklusive habe ich das extrem gemerkt. also das Viel ist verloren gegangen. Mhm, mh. Und das viel wieder hat müssen, <lacht> müssen aufgeschafft werden nachher im Diskurs mit ähm, den Menschen mit einem weiblichen Körper. Was war also, ja Wie, wie ist jetzt das überhaupt? Also, Aha, das ist ja so und irgendwie das wirklich nachfragen. Aber eigentlich hat es ja mal so ein bisschen gehabt. Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, es ist nicht vielleicht, also dort würden wir darüber diskutieren, wie, wie gestaltet ist ein Ungericht. Aber was vielleicht ein zu dem zu sagen, ist einfach so, ich glaube, es hat unglaublich viel Potenzial gegen
2: Ja, extrem.
1: Und das in Durchführung, in den Themen, in der in, der innen, in der Begleitung innen, im Umfang, innen, wie es wirklich heisst, oder merke ich immer noch bei einem unglaublichen Lernprozess, was das wirklich heisst, Oder Sexualität. finde mhm. ich, find, ja, aber was ist Sexualität oder was ist männliche Sexualität? Die Frage habe ich jetzt immer noch nicht, ja, obwohl ja. ich mich jetzt seit ein paar Jahren mit dem Thema befasse, nicht abschließend klären. Es mhm. kommen immer wieder Punkte zu, wo du merkst, hey, okay, das ist jetzt noch ein Player, der dazugehört. Aber der, der Stereotyp, das bin ich vielleicht gar nicht ich. Also da geht du schon in das Thema hinein, so, hey, was, was ist eigentlich Lust für mich, was ist Begehren und so Zeug ist nicht vorgekommen. Und das ist dann so, wo alle halt irgendwie, irgendwie autodidaktisch lernen, was das bedeutet, wenn man überhaupt dazu kommt und die Grundlage geschaffen wird.
0: Ich glaube, was für mich mega gefällt, ist, dass ich meine Fragen stellen konnte. Das habe ich dann zu Hause gemacht, aber auch nicht wirklich Ich konnte nicht unbedingt meinen Papi fragen. Das wäre das, was ich brauchte, dass ich die Fragen, die ich sonst nicht stellen würde, konnte, die Tabus ansprechen konnte. Aber die sind ja immer noch da. Also, weißt du, das ist ja mein das Problem, dass du gar nicht aus dem Tabuisieren rauskommst
1: können ja, auch dort kommen auch genau die gesamtgesellschaftlichen Tabus in ihre Familie drin, mm -hmm, wo sich mm -hmm. extrem zeigt. Wie tief kannst du dich wirklich mit einem älteren Teil auch unterhalten? Wie viel kannst du dort wirklich holen? Und das ist halt oft sehr beschränkt. Darum braucht es vielleicht dort oft auch als Unterstützung einen professionellen Rahmen. Mm -hmm. Und das wäre schon. Ja, Und ich okay. glaube, dieser Auftrag müsst ihr schon. Angst wahrgenommen, also, wahrgenommen wird, als ja, er Besitz wahrgenommen
0: wird. Wie du hast gesagt hast, die Experten, die kommen, aber die Experten sollten das eben auch nicht binär gestalten, sondern halt ja. oder vielleicht schon in einem Teil, aber auch die Binarität eben genau ansprechen. Oder eben, dass, wir nicht, dass vielleicht die biologischen, binären Zustände, auch halt klar, wo wie die Pubertät natürlich sichtbarer werden, dass man die anspricht, aber auch die gesellschaftliche Binarität ansprechen und den Gedankengang ankurbeln von den Jugendlichen.
1: Ja, ich finde das Teilen, oder ich glaube, hast es gemeint, ich finde das nicht schlecht für den Anfang. Und ganz einfach aus dem Grund heraus, weil, weil ich erwarten kann, dass das Thema schon so viel da ist und es hat vielleicht non-binäre Leute dazu oder äh, Menschen, die, die in der Entscheidungsphase sind. Ich glaube, das ist in der 5. 6. Klasse und gibt in dem Stadium, in dem wir vor diesem Diskurs sind, gesellschaftlich noch nicht so viel vertreten, dass das ein Safe Space kann, kann geben kann. Und darum ist das sicher gut. Aber es soll thematisiert werden und es soll thematisiert werden, was es sind. Und eben, das ist genau der Punkt, der ja nicht wird. Und das ist unglaublich wichtig, dass das passiert. Aber dort ist eben, dass sie, sie Safe Spaces passieren und dass das, und vielleicht auch zurück auf die Familie gespannt, dass man in der Familie einfach so offen über das reden kann, ich glaube, das ist mehr oder weniger ziemlich ein Zufall. Ähm, oder ein Zufall, sagen wir so. Mm -hmm. und das, das oft durch eine Genealogie, wie man das hat erfahren, oder der Vater von seinem Vater, der wiederum von seinem Vater, ähm, hat sich sicher etwas da. Mm -hmm. Aber dieser Prozess ist nachher noch, ich habe ich das Gefühl, noch entstattetlich in der Familie. Und darum, aber Ich komme wieder auf den Punkt zurück, es braucht eigentlich sogar eben den, den gesamten gesellschaftlichen Diskurs, um das können, können aufzubringen. Und dort kann ich wirklich darüber reden, Vater-Sohn-Beziehungen, auch mit Tabus. Dort sind wir jetzt wieder viel mehr bei der Sozialisierung, bei, äh, bei Stereotypen von Männlichkeit. Dass sich dort in diesem ganzen Diskurs in so eine unglaubliche Chance auftut. Weil Gefühle und Erwartungshaltungen sind oft positive, die sich mhm. über Jahrzehnte eben über Sozialisierungsgeschichten dargelegt Und die sind oft mit einer einfach absolut mangelnden Kommunikation. Wenn man alles zurückgerechnet, landet man bei einer Kommunikation, die eben ist, kann man über seine Gefühle mhm, reden. Mh. Vielleicht über Gefühl, wie der Sohn zum Vater, Vater zum Sohn oder vielleicht zum Großvater sogar noch, wie, wie, wie das passiert. Ähm, wie man miteinander reden kann. Eine Konfliktkultur, die deutlich anders ist in, in diesen in binären Rollen Dort sind nachher Aufarbeitungen drinnen, die eben weit über mit diesem Bild zusätzlich neben mhm. der Sexualität unglaublich mit herziehen. Und ich glaube, dort gibt es ein riesiges Potenzial, das können zu nutzen. Die Diskussion vom Feminismus eben extrem mhm. voll, voll im eigenen Nutzen zu sehen. Und das dort einfach können thematisieren können. Ich glaube, da so tut sich extrem viel. Und das sind Themen, die im Verlauf mega in sich hineinspielen. Mhm. Offenheit. Männerbild, was und wem muss ich entsprechen? Und dort ist glaube ich, es vielleicht sogar noch ein wichtiger Punkt als ein schulischer Impact.
0: Ja, da ist jetzt wieder den Feminismus angesprochen und den der Eigennutzen davon, also wie wie können Männer den Feminismus für sich nutzen? Oder? Mhm. Obwohl sie meistens auch das Gefühl haben, sie haben nichts damit zu tun. Also vor allem heterosexuelle Männer haben das Gefühl, wie viel sie sehen sich vielleicht als allein oder haben das Gefühl, sie sollten wie der Frau wieder Platz lassen. Aber eigentlich haben sie ja wie auch sie können so viel davon profitieren, dass der Platz offener wird, dass die Konversation offener wird, dass die geöffnet werden, dass sie zum Beispiel nicht mehr so viel arbeiten müssen, dass sie auch mal Familienvater sein dürfen und für das Kind hier da, sein das Kind erziehen dürfen, dass sie eine aktive Rolle spielen können. Und ich glaub, das ist, oder eben genau das Gefühl zu zeigen, dass sie dürfen eben mal nicht mehr zu starken Gleitern, sagen wir das mal, sein also dürfen. Dass es verwesterniger wird, wer mhm. was macht. Oder? Und ich glaube, das ist das, was ist wo, wo viele einfach auch noch nicht so, hey, für sich wahrgenommen haben. Was kann ich denn davon profitieren, dass sie allgemein diese Rollebilder grösser, oder verändert werden.
1: Ich glaube, es ist viel freier. Es also, ist eigentlich der grösste Gewinn. Mhm. Also, ich finde wirklich, dass, dass ähm, in so vielen Sachen, ich selbst wirklich der Identitätspolitik, dass dort der deutsche Feminismus eigentlich ein Anstoß ist für eine, finde oder so ganz plakativ gesagt, ist es einfach eine Bewegung, die das heißt, so heterosexuelle Männer eigentlich einfach dürfen übernehmen unter dem gleichen Namen. Und dort vielleicht sich auch dörfen Oder dort sieht man historisch oder in der Literatur schon extrem viel, was, was ähm, der Feminismus hat geschafft, was der Feminismus vorantreibt. Und ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, es geht vom Punkt aus, oder das ist plakativ gesagt, bei der Frau verändert sich jetzt etwas etwas, oder man passt sich an. Mhm. Und ich glaube, das Anpassen ist einfach der falsche Grundsatz, wo es braucht genau auch dort eine Veränderung. Aber nur gibt es nicht, jetzt eben jetzt würde man dann sagen, vielleicht auch Maskulinismus. Das ist jetzt schon mal ein bisschen falsch, aber mhm. dass man sich unter dem vorstellt, hey, wir dürfen auch und mhm. wir können uns jetzt auch verändern. Und dort ist im Feminismus so eine Arbeit geleistet worden, und die können wahrzunehmen für sich selber, warten, im Sinne der von Öffnung von eines Rollenbildes. Und, und dort gibt es vielleicht oft, und darum wird, habe ich das Gefühl, wird der Feminismus falsch interpretiert dass man eben vielleicht auch durch die Namensgebung dass man nicht gesagt, hey, es ist schon, für, für mich, eine Veränderung. Und ich muss eigentlich einfach nur warnen. Man hat das Gefühl, dass das oft nicht passiert, mhm. weil es so keine Leitfigur gibt, weil sich dort eben, und da kommen wir vielleicht bei Tabus rüber, dass ein Mann vor einem Herren steht, dass ein heterosexueller Mann vor einem Herrn steht, und mal über die Tabus redet. Und das fährt einfach aufbrechen. Aber im Grundsatz kann man es so einfach machen und sagen: hey, ich schließen mich dem an ja. und gebe mir halt im Diskurs drei. Und dann bist du vielleicht in einer Freiheit inne Und die Freiheit ist oft schwierig. Es ist viel einfacher, sich soziale Leitplanken zu geben, als wenn du eine Freiheit bist. Und sich dort vielleicht die Freiheit mal rauszunehmen und im Kleinen anzufangen. Also bei mir war es zum Beispiel, war, ich habe wirklich in eine kleine Identitätskrise. Gehabt. Und dann habe ich mich, habe, habe ich mich dort eben sehr einfach hingefragt, wo habe mich gefragt, hey, aber was wollt ich verändert haben? Und dann ist in mir ein rieser Wunsch aufgekommen. Ich wollt es zwei Ohren <lacht> <lacht> Und hey, das geht hey. gar nicht. Ich, meine, ja. ich habe mit Zehni okay. mit übercho ähm, ganz schlimme Worte, aber ich rezitiere es wirklich, so wie ich es dann habe mit zwei Ohren pennen, du bist schwul. Ja. Und das ist so toll für mich innen und nachher sich die Freiheit anzukennen und zu sagen, hey, ich darf zwei Ohren behängen. Also, das ist eine Revolution. Also, yeah, yeah. Dass ich jetzt zwei Ohren behängen habe. Und dann war ich so revolutionär wo habe wir sogar zwei Löcher mehr gestockt, Jetzt habe ich drei Ohren behängen. Das tönt nach so wenig. Aber grundsätzlich sind das genau die kleinen Kämpfe, die sich nachher austragen, mm -hmm. wo man in dieser Freiheit auch kann. Also, das ist jetzt wirklich ein blödes Beispiel, aber es ist dort, was sich es zeigt.
0: Ja, aber yeah. nee, es ist wirklich. Ja es, es sind so kleine Sachen im Alltag. Wie ich, zum Beispiel, oder ich werde auch viel von, von Kindern darauf angesprochen, dass ich kurze Haare habe als Frau. Mhm. Und dann frage ich halt eben so zurück, ja, wieso hast du so lange Haar? Und da ist auch schon so ein bisschen Ach, schnell der Moment, wo sie wirklich so raufschauen und so überlegen und dann so, will ich es schön finden? Weil ja, ich finde es auch schön, kurze Haare zu haben. Mhm. Und da ist wirklich auch so ein bisschen, also sie sehen es auch Berater und so das Ding gibt es manchmal schon und manchmal gibt wie so okay, so ein bisschen, aber wir müssen jetzt nicht mehr darüber weiterreden. Und manchmal fragen sie, wie nachher. Und so. Oder auch bei Jugendlichen, hatte ich es auch mal, dass ich einem ähm, Menschen, also im, in einem Lager habe ich geleitet, und dann habe ich ihnen am Abend in, in, in die Haare gewaschen, ich gefragt, oh, kannst du mir ein Zöpfchen machen? Und dann Ende meinte ich so, kannst du auch ein Zöpfchen machen? Und, <lacht>
2: und dann
0: wurde sie Haare. Ja, genau. Und dann ich so, ähm, ja, ich habe mal lange Haare, gehabt, also ich habe das schon. Ja. Und dann habe ich dann halt Zöpfchen gemacht, so. Wow, mega schön! <lacht> und wenn das meine Kollegin mit langen Haaren gemacht hat, hat sie auch nicht die gleiche mm -hmm. Direktion bekommen. Oder? Also, wie so die Erwartungshaltung von, ja, du kannst das safe nehmen mit kurzen Haaren. Aber es war schon mm -hmm. noch lustig, war, weil ich, so ihre nachher, also ich mit ihren nachher das Gespräch weiterziehen konnte. Und, so. und dann hat sie dann auch gesagt, bei mir würde es so schlecht aussehen. Dann habe ich gesagt, so, wieso alle Gieler um dich haben doch kurze Haare? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, sieht es bei denen der scheiße aus? Nein. Ich gesagt, ja, eben.
1: Aber dort merkt man doch, dass es mittlerweile fast so ein bisschen so Sakrileg ist, irgendwelche Dogmen, die man einfach annimmt.
2: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich so das schönste Beispiel, wenn du darauf ansprichst, gut King, also bei Erwachsenen finde ich es ehrlich gesagt noch viel witziger, aber wie King ansprichst hey, ja, wieso denn darf ich nicht kurz haben? Und eigentlich merkst du, hey, es kommt wirklich absolut kein Rückhalt. Es mhm, ist m -m. nie signiert worden über die Frage, ja, äh, darf ich jetzt, darf ich nicht. Mhm. Und das finde ich, das find ich eigentlich so cool, weil dort passiert oft und manchmal sehe so im Blick, hin, wo es nicht so rattert. So, äh, mm -hmm, Scheiss, jetzt, mm -hmm. jetzt bin ich mit dieser Frage konfrontiert. Und dort passiert so viel. Das finde ich. Also, äh, eben, ja. Mm -hmm. kleine alltägliche Geschichten. Klar, man kann
0: natürlich auch sagen, Persönlichkeit und wie du dich ausdrückst, ist auch ein Teil deiner Sexualität. Oder also die Sexualität spielt dort mega rein. Aber auch, wie, wie hast du spezifisch wahrgenommen, dass du deine Sexualität revolutioniert hast?
1: Oder abgeändert hast? Hey, ich glaube, das ist ein Prozess, der extrem in Erfindung äh, ist. Der eben sehr eher am Anfang drinsteckt war, hey, eben im feministischen Gedanken die Befreiung oder die Befürwortung von Frau und mich mir eigentlich noch mehr ausgeschlossen. Und dort ist noch nicht so viel passiert. In der letzten Zeit ich, ich bin ich mit dem, von meiner von äh, Wegen mit Bewunderung worden auf, den, auf, auf das Wort Begehren und du wirst es alles ist. Und dort habe ich dann eigentlich leider das Wort können, können versuchen zu, zu reflektieren, was ich wirklich wirklich also und der Sexualität, aber die Sexualität, hey, was ich zum Beispiel, was, was wäre schön oder wie erfahre ich eigentlich, wie erfahre ich der Sex eigentlich wirklich. Und eigentlich das ist es ein mega frischer Prozess, wo ich mit dem her hergehe kann, was ist eigentlich wirklich der Sex oder die Sexualität, die mir entspricht. Und wo ich wirklich, <lacht> wirklich für... Ähm ja eigentlich wo wirklich einfach mies ist wo, wo nichts, wo nichts ist von einem dispositiv von hey äh, eben plakativ penetrativen sex mhm, ähm, Oralsex und fertig viel mehr es wahrscheinlich ja. nicht <lacht> und was es dort überhaupt noch ich glaube es ist eben auch mega schön wenn man die, die oder ich empfinde es auch schön wenn man auch die freiheit hat vielleicht auch mal auszufingern und für mich ist das so ein punkt oder eben so eine Revolution, die ich gemerkt habe, für mich ist zum Beispiel der ganze Körperkontakt etwas Unschönes und viel, viel erregender als Menge anderen Stereotypisierten, was erregend sein sollte. Also Wenn man sich zum Beispiel der Oberkörper an den Oberkörper kommt, muss man nicht einmal in einem einen penetrativen Sex hat oder so, sondern das es dass einfach dort schon eine Erregung kommen
0: kann. Eine leider
1: Berührung. Ist nachher, ich, glaube, der Körper, ich habe eigentlich das Gefühl, der Körper weiss es eigentlich, aber wir checken es noch wie nicht. Mhm. Und das merke ich bei mir. weil umso mehr, dass man nachher eben darüber reflektiert, umso mehr merke ich ah, okay. Das mhm. ist mir eigentlich mega wichtig. Das ist mega etwas Schönes. Und dort ist es einfach mega mensch da, das merke ich.
0: Ja, Anna Rosavaster hat in ihrem Buch hat sie einen Text über Lesbensex geschrieben und hat dann gesagt, ja, oder ein Teil der Aussage war so, dass Leute sich glaube ich, nicht vorstellen können, wie zwei Frauen miteinander Sex haben, weil sie allgemein einfach eingeschränkt sind in ihrem Sex. Dass sie sich nur anhand von, zum Beispiel von Pornos vorstellen wie Leute Sex haben. und Darum haben sie dann auch so Sex. Anstatt mhm. dass sie selber überlegen, wie möchte ich Sex ja. haben möchte. Darum auch nicht können sich auch nicht in die Frage ja wie wie zwei Leute, die kein Schwanz haben, mhm. wie können die zusammen Sex
1: haben?
0: Mhm in den Kopf einfach ein Schwanz muss da sein. Mhm. Und das finde ich schon noch... Also ich musste mega so lachen, wenn ich so gelesen habe. Ich dachte
1: so,
2: ja, es also ist <lacht> einfach so.
1: Ich bin mal in einer ähm, Diskussion begegnet, wo jemand hat gesagt hat, hey, ich habe mein erstes Mal... Also es war eine weiblich gelesene Person. Und hat wie gesagt, hey, ich habe mein erstes Mal mit einer anderen Frau. so Und... Dort ist dann so... Der, so, was, ey, ich habe dann gesagt, ich finde es so schön, dass du so sagst, dass das auch Sex ist. Und, so. und eben schon noch mal das, was zählen wir nachher aus Sex dazu? Mm -hmm,
2: es braucht,
1: mm -hmm. eben, ich finde es nachher auch spannend, wie definieren wir das? Braucht es wirklich den penetrativen Teil, das müssen wir nachher Sex nennen? Und der hat ja weißt du, nie Sex. Mm -hmm. <lacht> ist, «Ja,
0: haben ist, ist, sie
1: ist sie doch an nie, oder?» «Haben es ja nie, es ja. passiert dann hier ja nie etwas...» Und das ist ja das ist dann, halt, das ist genau wie du sagst, so stupide und die Frage, hey, eben, wie wird jeder Sex wirklich, ist so eine klinische Frage und gleichzeitig ist sie so riesig, wo man einfach durch die Vorbilder geprägt ist, äh, ob das Diskussionen sind oder schlussendlich Pornos sind, dass man vielleicht gar nicht so in den in in Prozess kommt von Reflektion, hey, das ist wirklich
2: Mhm.
0: Ja, ich habe mich dort mega eingeschenkt gefühlt. Ich so, gemerkt, so, hey, ich habe mich als Jugendliche so fest auf das fixiert, auf den penetrativen Sex und wie das so sein und wie das für die andere Person so sein und gar nicht so fest, wie das für mich so sein. Oder? Und erst mega spät dann habe ich mich wirklich Wert darauf gelegt, dass das für mich die erst vor mir mal Spass macht. Mhm. Und dass ich wirklich zu allem ja sagen möchte und nicht nur zu dem, was es anderen auch cool finden. das hat bei mir mega lange gebraucht, bis ich mal für mich jetzt feministischen Sexen leben konnte. Mhm. Und dass ich wirklich auch ja sagen kann zu allem, was ich mache. Oder was, was das gegenüber mit mir macht.
1: Ich glaube, zu diesem Punkt kann ich nicht sagen, dass ich bin. Weil viel aber für mich noch gar nicht klar ist, was motiviert und vielleicht auch die andere Frage, wie die eigentlich nicht? Ich glaube, so es hat Punkt, das, das ist sich sehr im entwickeln. Wie sie zum Beispiel spannend mir haben, als wir war die, die Revolution ist Revolution Als wo wir Diskussionen hatten, dann in den eben Jungsgruppen, äh, pubertierenden, äh, wo, wo wir herausgefunden dass es ein Vorspiel gibt. <lacht> Ja. aber es hätt nur den dem penetrativen Teil das mhm, Vorspiel hätt's wenig gä und er habe ich herausgefunden, dass hey, ich find das im Fall fast cooler als Schluss am Ende durch Sex oder und das hätt sich irgendwie das hätt einfach verlassen und irgendwie mittlerweile muss ich wieder säge hey ich find eigentlich drum rum wesentlich schöner und nimm es viel befriedigender war also, eigentlich nachher wirklich der Akt, wie man mm -hmm. dem so schön sagt, so an und für mm -hmm. sich. Und, und das eben nachher auch, auch zu erkennen und zu merken, hey, das sind wir Anfang wirklich beim Anfang eigentlich. Und das ist, noch, nicht so, ist es noch gar nicht so ausgeprägt, ausgeprägt, aber zu merken, hey, ich habe das Vorspiel viel lieber. Und vielleicht ist es einfach sogar der Moment, wenn es erstmal die Hange Hose geht. Und das unglaublich aufregend. ist. Und vielleicht irgendwie eine Minute drum herumspielen, bis man es wirklich in den Hang nimmt. Das ist, nachher, das ist schon ein Reiz an einem Führzeug, der so groß ist, dass man das andere vielleicht auch mal in Schatten stellen kann. Stimmen, ja, aber ja. sich das auch zu zugestellen und zu merken, hey, das andere ist auch schön, aber dieser Teil ist für mich fast wichtiger. Das finde ich mega spannend und dort auch dürfen zu entdecken.
0: Fühlst du dich jetzt fest eingeschränkt von, dem, von diesen Bildern? Jetzt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da rede trotzdem für mehr als nur für mich. Ich glaube, die grösste Prägung, wie man Sex wahrnimmt, Es bei unglaublich vielen. Da rede ich für Männer und Jungs, sind Pornos. Mhm. Und so bin ich auch aufgewachsen ich glaube, dort hat es immer noch sehr viel ich bin noch Unterbewusst, auch wenn man sich das oft nicht zugestellt will, auch wenn man nicht darüber reden will, dass so ein das Thema ist. Ja, nein, vielleicht nicht. Ich glaube, das hat extrem viel geprägt, was man gerne haben Oder was man aufdrückt gerne hätte. Und dort merke ich, dass ich eingeschränkt bin. Und das, jetzt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich jetzt erst merke, hey, es gibt noch andere Sachen, andere Sachen, die mir auch wichtig sind sich dort getroffen auf den Weg zu gehen, finde ich, ist ein Schritt an und für sich mal. Über das Thema mehr als nur mehr im Akt in den Gedanken zu machen, sondern vielleicht nachher oder nachher in der Diskussion. Und dort fällt eben das andere Problem auch schon wieder an. Mhm.
0: Also allgemein, das Gespräch über Sex ist so tabuisiert und bei Jugendlichen eh mega schwierig und so. Und als Jugendliche ging ich aber am Abend noch rausgegangen mit einem Kollegen und er habe ich ihn dann ausgefragt. Richtig fest. Und wollte alles <lacht> will ich wissen. Und ich habe auch genau gewusst, hey, er wird mir ein paar Sachen nicht wohl well beantworten, aber er hat dann trotzdem gepusht. Und dort habe ich dann auch so gemerkt, so, er legt mega viel Wert auf einen Blowjob zum Beispiel oder findet wie, ja, das gehört doch dazu und so, wo ich dann gemerkt ah, das passt aber für mich nicht. Jetzt bin war er mega so verunsichert. Gewesen. Und was ich auch, auch gemerkt habe, so, bei ihm oder in seinem Umfeld mit seinen Kollegen hat er viel über das Masturbieren und ich habe mit niemandem in meinem, in meinem Alter über das Masturbieren reden. außer mit ihm. aber das ist Wie, mhm. wie nicht das Machen ist wie weniger besprochen, worden, sondern vor allem, wie er und sein Umfeld das macht. Mhm. Und erst viel später konnte ich dann mit der Kollegin können darüber reden, ah, wir masturbieren beide und ja. ah, wie machst du das denn? Und, so. und dort ist es auch eine Einschränkung für, also für, für junge Frauen oder für junge weibliche Personen, dass ihnen die Lust gar nicht zugesprochen wird. Weißt?
1: Ja, ich glaube, das also, dass die Lust überhaupt, wie existiert wird, wie nicht primär wahrgenommen Ich glaube, das ist eben schon nur, dass Menschen mit einem weiblichen Körper masturbieren, dass man darüber reden kann, dass sie untereinander darüber reden können. Also schon nicht mal noch eins weiter, sondern dass das passiert, das ist ja auch das Resultat von, von diesem ganzen Diskurs. Und dass eine weibliche Lust existiert, also ist ja irgendwo logisch, man nimmt so vielleicht so passiv war. Der habe ich eine spannende Erkenntnis für mich gemacht und das habe ich tatsächlich in einem, in einem sehr ausgeführten Gespräch mit Kollegen gehabt und das ist um, um, eben um das Thema Blowjob gegangen und mir haben darüber geredet und dann habe ich gesagt, ich, meinte, hey, Mo, ich finde es im Fall schon noch schön. Ich finde es schon noch cool, ich du es auch so gesehen. Nein, ich finde es im Fall nicht. Vor allem aus dem Grund, dass es erniedrigend ist und er hat mir gehört, dass
0: also für die Frau erniedrigend? Für die
1: Frau ja. erniedrigend und ich sehe diesen Punkt, in dieser Ansicht extrem. Und habe den auch lange vertreten. Und dann hat ein Spruschen von mir gesagt, hey, darf ich bei dir?
2: Mhm, also m -m. ich
1: habe noch weiter zu beitragst und so hey, ich will es oder okay, Anzeichen dazu gemacht, wo ich eben die Haltung hatte. Und dann ist isch hey, sie will es, weil sie es gerne macht. Und hey, dort ist auch eine Lust dazu. Also eine total banale Erkenntnis, die so viel ausmacht. Und dass das dort genau so ein Wunsch ist. Und dadurch habe ich das nachher, und das ist, blöd gesagt, der Feminismus, nachher toxisch interpretieren. Und dann auch wieder eine Bevormundung ausspielen. Eigentlich wieder dürfen umzudrehen. Und dort haben wir auch wieder sehr die Erfahrung geholfen, weil ich glaube, sie wäre es nicht drauf gekommen. Und hat das auch nicht zugesprochen. Und ich glaube, diese Bevormundung ist für mich auch wieder sehr, sehr toxisch. Und das habe ich auch lange gemacht. Aber dort eben nachher von jemandem gesagt hey, darf ich bitte? Mhm, das mhm, war ein sehr schönes Ausdruck. Und dann zu merken, dass es existiert. Und dann darf es auch dazugehören. Und dann soll es auch dazugehören.
0: Oder wenn man jetzt wieder so den Begriff von toxischer Männlichkeit oder, Das haben wir, glaube noch gar nicht angesprochen. Ja, aber, gar nicht aber Eigentlich reden <lacht> <so, eigentlich> wir <lacht> schon die ganze Zeit darüber. Oder? Also so ein bisschen, das Toxische für mich ist eher auch dort, wo, wo die Lust aberkannt wird. Also eben, wenn es ist, ah, du hast aber vielleicht auch mal Lust, einen Mann zu küssen, weil du selbst männlich bist. Dass das so wie tabuisiert wird, das, das ist auch etwas, was ich, mega, wo, was ich mega schwierig finde. Weil es bei Frauen zum Beispiel nicht so ist. Mhm. Also bei Frauen wird noch viel so, ah ja, man hat eine Frau küssen, ah, ich habe noch nie ausprobiert.
1: Mhm.
0: Und bei Männern ist das mega das tabu.
1: Ich das im Volksgespräch das Beispiel schon gehabt, aber ich finde es so genial. Im Faber, sind Lied, ich nicht, wie es heisst, «Hast du Angst, dich in einen Mann zu verlieben?» Und das, ist, das bringt mich genau so das Thema extrem auf den Punkt. Ich glaube, das ist ein Diskurs, der einfach nicht stattfindet. Es ist so eine Angst, es ist, dort zeigt sich die strukturelle Homophobie.
2: Mhm. Ganz
1: extrem. Oder wenn man Erfahrung gemacht die auch nicht, mitzuteilen und darüber zu reden oder eben schon überhaupt mal in die Aktion zu gehen. Ich glaube, das ist so ein großes Tabu. Es ist so eine Angst davon Und ich glaube, es ist so eine Angst davon, wo man weiß, wo also, man weiß, man vermutet, man hat es ja nicht erlebt. Wo wenn hat man so anderen gesehen, was auf einem zukommt, falls es nur das abgestemmt wird? Mhm. Und da komme ich wieder so ein bisschen auf eine Kiel zurück, als ich vorher im schulischen Thema hatte, wo einfach aber ganz schlimm, er hey, der schwul und äh, das und weiss nicht was. Also, also wirklich ganz schlimme Ausdrücke über Jahre. Und das prägt natürlich nachher auch genau die anderen Gielen, die wo, wo sich das einfach vielleicht auch noch gar nie überlegt haben. Und falls sie sich überlegt haben, vielleicht auch genau das sagen, hey, look, das wollte ich nicht.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich so blöd gesagt, kann man das sagen, ist das fast eine Herrschaft vor Angst. Ich also einfach
0: ja, die Angst mit dem also ist ja so lange war das Schimpfwort, gewesen, oder immer noch leider weil ähm, du schwul oder? Mhm. Weil du aber nicht mhm. an einem Männlichkeitsbild entsprichst von den anderen. Es hey, de, ist ja so lange mit dieser Angst konnotiert, sind, mit dem echt beschimpft zu werden und mhm. gemobbt zu werden, so wie du es jetzt ja, ja erlebt abgewertet.
1: hast. Das ist extrem abwertend. Ja. ja ich, ich habe wirklich das Gefühl, das ist so eine Angst überhaupt über das zu kommen, dass, dass ganz viele erst gar nicht dorthin kommen, zu sagen, hey, ich, ich wollte überhaupt mal ausprobieren, vielleicht unterschüche Gedanken. Dort hat man glaube schon fast Angst vor Gedanken, wenn man ehrlich ist. Ich, irgendwie läuft der Typ vorbei und du siehst da, hä, hey, gut aus. Es würde ich jetzt nie meinem Kolleg dran sagen. Mhm. jetzt nie Kollegin neben dran sagen. Aber eigentlich fings du, hä, und er richtig gut aus. Und das Automatisch tut man es nachher in diesem Kontext nachher auch extrem sexualisieren. So, äh, eben, ja, da ist ein Crush oder ich weiß nicht was. Es wird meistens durch Auflockerung noch einen Witz gebracht, weil es mhm. nicht viel besser macht. Aber so überstösst mhm. zumindest überstösst ja die, die Situation, muss einfach sehr unbekannt ist. Mhm. Und das für sehr viele. Und, und ich glaube, dort Dort ist noch gar nichts passiert. Wirklich nicht. Und das ist wirklich strukturelle Homophobie. Mhm. Ich glaube, es zieht, zieht sich noch viel, 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 viel weiter. Also, zum Beispiel, ob ich, also wenn man wieder auf die Sexualität zurückgeht, dass man vielleicht merkt, hey, ich habe vielleicht nicht nur einen Penis, der erregend ist, sondern vielleicht noch in einem anderen Bereich, mm -hmm, mm -hmm. Dass, dass man dort, dass man dort auch eigentlich gar nicht wirklich auf die Idee kommt. Mm
0: -hmm.
1: ich habe durch, ähm,
0: also auf Sex, Auf Analsex,
1: ja. genau. Ähm, ich habe... Spannenderweise durch unser Vorgespräch, das Thema in einer Freundschaft mit einem Kollegen Und das Gute daran ist, wir kennen uns so lange, wir haben viel über das geredet. Äh, also über Sexualität, jetzt zum Beispiel auch Sex beim Mann oder einfach allgemein an alle Befriedigungen beim Mann Null. Und wir haben es dann einfach mal Wunder genommen, hey, wir haben jetzt darüber geredet, komm, ich gehe mal mit ihm darüber reden. Und Dort ist schon am Anfang so ein Beklemmnis aufgekommen und weil wir uns so gut können, die relativ schnell wegtun können. können und dann ist relativ schnell genau das gekommen, hey, ich habe noch nie darüber nachgedenkt. Und dann habe ich also gefragt, also hast du wirklich nie darüber nachgedacht? oder sagst du das jetzt, weil wir jetzt mit der reden über ein Thema, das eben die Konnotation ja. hat oder? Ja. Ja. und so ein Tabu ist. Man sagt, nein, Fall, ich habe wirklich noch nie darüber nachgedacht. Das, das zeigt genau, wo der Punkt ist, dass man nicht mal gedanklich daran kommt. Also, du bist noch nicht mal in der Ausführung dran, sondern du bist wirklich rein in einem Gedankenspektrum, das noch nicht mal stattfindet. Das zeigt, wie weit weg das, das eigentlich ist. Und wie fest das die von Angst immer noch passiert.
0: Und das auch wieder. Das ist wie so, weil es einfach so negativ konnotiert ist, oder eben mit, Homo, ähm, mit Homosexualität konnotiert ist, dass das noch gar nicht angesprochen wurde oder, oder dass du noch nie auf die Idee bist, gekommen, weil das die noch nie als Idee präsentiert wurde. Äh, wenn wir jetzt an Pornos denken, ist es vielleicht im Zusammenhang mit einer Frau viel mehr präsentiert worden. Also, Analsex bei einer Frau, als dass der Mann die Frau anal befriedigt, ist viel, kommt viel mehr auf in einem Porno. Als, jetzt klar, äh, Homosexuelle Porno ist natürlich viel mehr. Also ist fast nur an Analsex, aber mhm. gleich, dass das wie im Hetero oder im Heterosex gar nicht präsentiert wird als dass auch der dass oder mal Anal penetriert wird, oder Anal befriedigt wird. Das ist schon wie eine erogene Zone. Wieso? Also auch erogene Zonen, Darum ähm, Also drum auch Homosexuelle Männer Männer so Sex. Mhm. In vielen Fällen ist es so schade eigentlich, weil vielleicht würde es deinem Kollegen mega gefallen.
1: Ja, ich glaube, es gibt so. Yeah. Und dem irgendwie können, können Platz zu geben. Und ich, ich glaube, es ist ein Platz, wo man sich eben extrem kämpfen also Es ist nicht. Es ist irgendwie ein, ein, ein Ansprechen, das schon schwierig ist. Es ist mm -hmm. zum Beispiel. Man hat ja Sexualpartner der sagt: Hey, könntest du vielleicht mal dort etwas machen? Was, so so, ähm, was denkt ihr jetzt darüber? Ich glaube, dort fährt es schon an und vielleicht müssen wir dort erst eben, Mal mit Können in ein Gesprächsfeld bringen Und dort sind wir mit dem Thema übersekt überhaupt zu reden, was eh schon mit vielen Tabus belegt ist und um mit dem nachher noch zu kommen. Aber dort braucht es sicher nochmal mal Diskurs. Hey, wie findest du das? Könntest du dir das vorstellen? Kannst du dir das jetzt vorstellen oder könntest du es vielleicht später mal vorstellen? Oder also hättest du mal Lust, das auszuprobieren und dort nachher irgendwie vielleicht auch mal in eine Handlung hineinzukommen und Erfahrungen zu machen. Und Erfahrungen zu machen, um zu sagen, hey, es gefällt mir oder Erfahrungen zu machen, um sagen, hey, es um hey, ist wirklich einfach nicht meins. Und dort einfach auch die Offenheit die Gesamtheit gegenüber dem Thema können zu präsentieren. Und das ist, ich glaube, so an diesem Punkt müssen wir dort herkommen Und dort ist sicher auch heterosexuelle Männer, die, sich, die über das reden, das hast gesagt, man redet über, über das Masturbieren ich, beschränkt reden wir über zum Masturbieren. wir reden darüber wie cool das man jetzt der Porno hat gefunden, aber eigentlich nicht wirklich drum wie man es macht Es ist extrem oberflächlich dass dieser Diskurs noch ein größer gemacht wird dass man dort nachher vielleicht Man masturbieren einfach nur über Sex da reden über andere Vorlieben darf reden und dass es die Verurteilung vorweg nimmt das das ist mir sagt Raum vielleicht schafft dass man, mal arbeitet, dass man überhaupt kann das bei der Sexualpartnerin ansprechen mhm. und dass es eigentlich schafft in das Gespräch hineinzukommen.
0: Also aber wenn wir müssen jetzt mega viel darüber reden, man muss drüber reden, man muss drüber reden, muss drüber reden, dass das ist aber mega schwierig ist der Gesellschaft. Also das gesellschaftliche einfach einfach einschränken und die Gespräche einfach nicht ermöglichen. den Sowohl mit SexpartnerInnen, aber auch im FreundInnenkreis oder eben im männlichen Freundeskreis das anzusprechen, ist mega vorbelastet einfach. Und mhm. nicht erlernt. Also überhaupt nicht.
1: Nein, gar nicht.
0: Aber ja, es ist. Äh, es ist vor allem. Also ich glaube, es ist für beide Seiten mega einschränkend, das Thema wiederhin so tabu belastet zu lassen. Aber auch für Freundeskreise wäre es doch auch wie so cool, Input transcript corrected: Welche Abend lang nur über Sex kenne, geredet werden und auch immer eure mhm. Fragen kann anbringen konnte. Und, so. und ich meine, das habe ich jetzt zum Beispiel mit meinem Frauenfreund aus Kreis, habe ich das schon auch, dass mein Mann am Abend eine Frage gestellt wird und dann hat man vielleicht eine halbe Stunde mal über Sex. Und dann geht es aber wieder zu einem anderen Thema. Mhm. Aber auch dort ist es wie in sehr wenigen Fällen wirklich so offen. Also ich glaube, auch dort ist überall, egal welches Geschlecht es ist, einfach so schambehaftet, so eingeschränkt noch. Was man wir wirklich darf und könnte reden. Mhm. So.
1: Ja, ich glaube, die Gruppe ist noch viel viel, viel schwieriger. Ich glaube, Wir sind in der Phase der Sensibilisierung. Und ich glaube, das müssen wir dem so ein bisschen eingestehen, dass es eine Sensibilisierungsphase ist. Es ist nicht die erste. Also, wenn man über die 68er-Liste also, hey dort hat es definitiv schon mal etwas gegeben. Man kann noch weiter zurückgehen, wo Sexualität vielleicht noch nicht so kultiviert wurde. Da sind wir im mittelalterlichen Bereich, bei der viktorianischen Zeit, wo die Sexualität wirklich total eingeschränkt wurde und selbst das Gespräch darüber mit extremen Vorschriften, also dort ist auch die Erfindung von unserer Verknorchtheit und sicher auch ein Religions- oder christlich geprägt worden. Und das ist ja eine Aufarbeitung, das kommt in den Generationen immer wieder. Und wichtig ist, dort einfach wieder im Bau zu bleiben, dass wir es vielleicht mehr aus, aus dieser Generation mitnehmen, zu den, zu den Kindern, die es wird geben wird, und dass sie mitnehmen weniger weniger schambehaftet. Und ich glaube, das ist und darum braucht es momentan extrem viel Gespräch. Und vielleicht in den Sachen, vielleicht nicht die es nicht im Gespräch braucht, sind eben bei dem extremen Tabuthema von irgendwie Analbefriedigung ähm, mit meiner Mann, hey, probier es mal aus. Oder schau mal selber für dich, wie es mir bei Sex passt. Also eben jetzt Körperkontakt auf Grasfläche, also in der Bauchbrust. Merkst du, leg mal einen Fokus drauf. Das, was bei dir vielleicht mal kannst, kannst ausprobieren kannst, unbedingt ausprobieren und beim anderen geht die Rolle eigentlich endlich ansprechen.
2: Mhm.
0: Also beim
1: Gegenüber, ja. Beim Gegenüber. Und das ist vielleicht auch mal egal, bei welchem Gegenüber. Und vielleicht mal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen subversive Fragen stellen, vielleicht ein bisschen solche, sehr progressiv drüber ausgehen. ich glaube, dann, erst dann kann man wie in eine Freiheit hineinkommen, wo alle befreit ist mm -hmm. Und nicht jetzt nur eine Frau, sondern auch ein Mann und alle anderen auch dazu. Also ich glaube, dass dort überhaupt mal etwas kann. Aber dort, eben, ich muss du immer beim Reden. Ja, ja. Losendlich, das ist alles ja, extrem viel reden.
0: Ja, extrem viel reden. Aber auch, also das ich auch, als ich mit der Anita über erotische erotischen Massagen gesprochen habe, hat sie auch gesagt, hey, du musst es einfach mal ausprobieren. Du musst mal in so ein Studio hineingehen, mal schauen, wie das für dich ist und wenn es dir gefällt. Dann komm wieder. Und wenn nicht, dann nicht. Also Wie auch in ja. Nischen von vor Sexualität mal so ein bisschen anschnuppern. Eben, wie finde ich Analysen, Wie finde ich den Toys zum Beispiel, Wie ich konsumieren? Wie finde ich den feministischen Porno? Also auch, ich konsumiere, zum Beispiel fast gar kein Porno. Und haben mich dann auch mal so ein bisschen, fast mich so Überwinden, <lacht> mal ein Porno zu schauen. Und habe äh, Kollegen dann empfohlen. Und dann muss ich gesagt, ja, es ist klar, ich würde jetzt nicht jeden Abend wie ein Porno schauen, um mich zu überfriedigen, weil es für mich da auch nicht geht. Aber, oder weil bevorzugen ohne, aber ich habe das Gefühl so, probiere doch mal aus, ein schwulen Porno zu schauen. probier doch mal aus, ein lesben Porno zu schauen. Doch mal ja. aus, eine -Porno zu schauen. Vielleicht, vielleicht gefällt dir das. Vielleicht gefällt es dir aber ja. auch nicht. Oder eben, probiere mal eine feministische Lesben Porno und nicht einen, der wo, <lacht> wo ja. von den Erwartungen von Männern <lacht> ähm, beeinflusst wird. Oder der so gescheit ist, nach, nach den Vorstellungen von Männern. Ja, einen Horizont irgendwie Mit Leuten mal über Sex reden, die du vielleicht noch nie über Sex gesprochen
1: mhm. Aber klar,
0: es, es, du musst auch immer voraussetzen dass der in einem guten Setting bist oder in einem passenden Setting.
1: Ja, ich glaube, es ist ja kein einfaches Thema, im, im Sinne von, eben, dass es Tabus gibt. Aber ich glaube, die Chance wahrnehmen und sich getraut, aus der Komfortzone gehen Vielleicht kann man es auch so sagen und, und immer wieder neue Wege auszuprobieren. Ich glaube, das ist ja das, was es ist. Es, es ist eine Freiheit. Das heisst, es gibt noch keinen Weg und es werden Strömungen kommen wo man vielleicht in fünf Jahren merkt, hey, das ist jetzt im Fall vielleicht der falsche Weg um es trotzdem mal auszuprobieren, trotzdem mal den Weg irgendwie zu gehen, wo, blöd nicht Angst vor dem Scheitern hat, sondern Freude am Scheitern. Also es wird passieren, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Und Oder so erlebe ich es, einfach wirklich Step by Step den Prozess irgendwie erleben und dann auch, wie er kommt. Also eine der grössten Aufklärungsarbeiter bei mir war meine Cousine, ich hätte nie erwartet. Aber in Bezug auf Feminismus überhaupt in das Thema dürfen, einen Einstieg zu haben, konnte habe ich einfach meine Cousinen über Stunden im Ausgang löchern. <lacht> ähm, und dann bei Kaffees können löchern, was es wie passiert und das, und das und das und ah Gut, lese mal das, okay, mache ich mal das. Und jemand, also ich hatte so Glück, hatte, dass ich die Offenheit entgegen habe, habe bekommen, den Weg einfach mal anzunehmen. Und vielleicht auch mal gegen gegen, eine, gegen eine Türzecke und dort mal mit der behauptet, hey, das war zum Beispiel das Thema Catcalling. Und dann habe ich gefragt, hey, es tut mir Lady? ich habe das im Fall noch nie gesehen. Ich habe noch nie mhm, Catcalling gesehen. Erlebt ihr das wirklich jeden Tag? Und dann kommt so, hey, ja, im Fall schon. Das ist dann und dann und dann und dann. Und dann wirst du so, aha,
2: mhm.
1: ah, okay, gut. Jetzt also, bin ich bloß mhm. gesagt schon wieder einen Schritt, einen Schritt weiter, aber vielleicht, dass ich auch nicht denke, hey, meine Frage ist zu naiv.
0: Ja, genau.
1: Und dort ist mir man vielleicht manchmal schon, nachher, dass man Grenzen kann, überschreiten kann in einer Diskussion. Aber das tut auch nicht aus Negativ zu werden, sondern einfach irgendwie der Weg zu gehen. Weil er ist irgendwie, er ist nicht bestimmt. Es ist etwas Neues. Mhm, ich glaube, das ist mega wichtig.
0: Ja, und einfach, es geht auch nicht einen Weg. Es gibt so viele Ungleichkeiten. Ja. Es ist so unterschiedlich. Und also e sex ist ja so individuell und so persönlich. Und Körperkontakt ist so, so individuell, dass es einfach, das wird ja nie, man kann sich nie verallgemeinern kann. Aber wenn man allgemein reden kann, kann man sagen, probier es mal aus. Du nachfragen, mhm. du darüber reden. Mhm. Was würdest du dem? jugendlichen ich empfehlen
1: tut Augen schämt auf Schämte aber auf eine andere Art auch. Ich, ich finde find, find die Frage noch schwierig im Sinne von es ist so eine andere Zeit gsi mhm. und da ist einfach genauso wie, wie, wie wo wohnst wo, wo du Elternhaus? Und dort kommen genau auch die Sozialisierungsfragen. Vielleicht kann man auch einfach sagen, hey, bist frei und nicht, für mhm. was du es machst oder was du ausprobierst. Ich glaube, das könnte man so wie, könnte dem Jugendlichen versuchen zu sagen. Mhm. Und macht deine Erfahrungen. Ich glaube, das, das könnte man so sagen. Aber ob es auch dir nicht. Abschließende die Wort Abschließende die Wort oh. das Buch gelesen das ich hat ähm oh, das ist so eine philosophische auseinandersetzung sie mit ähm Wie ist anstatt Penis und Vaginas Arschlöcher und Analplugs Irgendwie so <lacht> 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 so das also ist ein super Buch. Oh, äh, ich habe leider nicht mehr gelesen. Aber es war wirklich so eine ganz steile Theorie. Ähm, eben auch von, auch von Lust her um genau yeah. das Thema her. Darum vielleicht sind das die richtigen Worte. Auf, ähm ja, auf, auf toxische Männlichkeit und auf starke Männlichkeit ist. anstatt Penis und Holwas, an und Arschlöcher.
2: Ich <lacht> bin
0: Wie ihr merkt, hätten wir noch ewig weiterlehren. Und so geht es mir bei vielen Themen bezüglich Sexualität. Darum mache ich ja diesen Podcast. Wie ihr das schon am Anfang von der Folge gesagt wird würde mich interessieren, wie ihr seid aufgeklärt worden. Wenn ihr möchtet, schreibt mir doch auf Instagram oder per Mail. Das war es mit der vierten Folge Kontakt. Merci fürs das Zuhören und bis zum nächsten Mal.